0: ¿Cómo están? Un placer saludarles nuevamente a, a través de este su programa, su podcast, Charlas de Vida. Me da mucho gusto saludarles. Es una bendición tener alito de vida. Y mientras lo tenemos, tenemos que seguir en esta lucha. O la existencia hasta que sea la voluntad de Dios Pero vivamos bien Hagamos lo mejor Yo sé que hay mucho dolor Sobre todo si se perdió algún ser querido Si perdimos algún amigo, algún familiar Alguien muy cercano Y solo puedo decirles que no hay palabras para consolar Hace siete años yo perdí a mi compañero por cáncer y a los nueve meses a mi madre por la misma enfermedad. Sé lo que duele, pero sé el poder que hay en el Dios Altísimo para consolar nuestra mente, nuestro corazón y que podamos luchar y salir adelante como guerreros del Señor en esta tierra. No se desanimen, eh, ya estamos cerca de la meta y muy pronto lograremos la victoria final, el, la, la armonía del universo va a regresar cuando Cristo venga en las nubes del cielo, ponga todo en orden, se termine la última parte del juicio y podamos recibir la vida eterna para no sufrir nunca más. Quiero compartir con ustedes un poema que ojalá que nos anime que nos dé fuerzas para seguir adelante, que podamos ver lo positivo de la vida. Eh, lo hizo esta servidora el día de ayer, 17 de julio de 2020, y dice, al darte cuenta, al darte cuenta el tiempo voló, al darte cuenta los hijos crecieron, al darte cuenta nos hicimos viejos, al darte cuenta la eternidad viene. Y es que nos pasamos tan ocupados o tan desapercibidos por los quehaceres que no miramos alrededor las cosas que valen. A veces nos obliga el Eterno a detenernos. Así podemos contemplar lo hermoso, lo sublime, lo valioso, las obras amorosas, las que surgieron en la mente eterna por amor para nuestro deleite. Cargamos tantas cosas, algunas no sirven ya, déjalas. Olvida lo que te hace sufrir, lo que te asusta, lo que no provoca risas, cantos, sentimientos buenos, placenteros. Al darte cuenta, hemos caminado nuestra línea del tiempo y no debemos mirar atrás. Ponte tus ropas de gala, camina con gozo con el semblante radiante porque la vida vuela. Da gracias por todo. Vela en audiencia con el Eterno. Vive a plenitud. Solo es una vez. Cuando la prueba termine, la meta personal habrá llegado y podrás estar satisfecho. Al darte cuenta, se fueron las primeras cosas. Al darte cuenta, todas son hechas nuevas. Al darte cuenta, aprendiste a conocer a Dios. Al darte cuenta, cantas un canto de amor. Ese es mi deseo para todos hoy, que podamos seguir cantando un canto de amor a la vida, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, como personas, como familias, como humanidad. Hoy quiero tratar un tema del hogar, pero que como todo en relaciones humanas, que hemos eh, dicho en otros temas, se aplica a todo, no solamente a la, a la pareja. Yo lo voy a enfocar al esposo y la esposa, pero se aplica a la relación padre-hijo, relación de amigos, relación de familiares, de conocidos. Transferencia. ¿Qué significa esta palabra? Pues es pasar una cosa a otro lado. Transferir. Reconocer errores para cambiar. El ser humano tiene la tendencia a echar la culpa de sus errores a las personas o a las cosas. Esto es típico en nosotros. Decimos, por ejemplo, el tren me dejó. Debemos decir, no llegué a tiempo a la estación del tren. El vaso se me resbaló. Debemos decir, tiré el vaso. Decimos, me está fallando la memoria. Debemos decir, no puedo recordar. Decimos, él me dijo que lo hiciera. Debemos decir, yo no lo hice. Decimos, esa registradora vieja. Debemos decir, qué error, marqué un número mal. Porque ni el tren tiene la culpa él no te dejó, el tren es una cosa, el vaso no es tonto, no se resbaló solo, la memoria no es ella la que, la que falla, sino tú. Y eh, si alguien te dice que hagas algo, tú decides sí o no, y una registradora sola no comete errores. Mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué eh, eh, dices que no sirve ese programa, ese error de dedo y de usuario? El programa está allí, fue hecho para servir y tú moviste algo, apretaste una tecla que no era. Y es que muy a menudo ponemos la culpa sobre otras personas o sobre las cosas y como si las cosas fueran tontas y tuvieran a ánima y pudieran a, a hacer a algo. Cuando en realidad la culpa es nuestra personalmente. El no reconocer los errores empeora las cosas. Jamás podremos de ese modo solucionar problemas. Quien reconoce sus errores tiene la mitad del camino ganado. El cambio empezará cuando nos demos cuenta de que tenemos la culpa en tal o cual cosa y que deseemos cambiar. Si yo no quiero, no voy a cambiar. Y si yo no quiero, nadie me va a obligar a hacer algo. Y si yo quiero, yo voy a hacer lo que lo que deseo. Y si yo quiero, yo voy a cambiar. Si yo estoy pasada de peso, nadie puede bajar de peso por mí. Si yo necesito estudiar para pasar un examen, nadie puede hacerlo por mí. Si yo deseo escribir un libro, nadie lo va a hacer por mí. Si yo deseo... Uh, someterme a alguna prueba en alguna cosa que yo quiero, alcanzar una meta, nadie lo va a hacer por mí. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras conductas. No podemos echar la culpa a tal o cual cosa o a tal o cual persona. Mientras lo sigamos haciendo, no podemos cambiar. Necesitamos humildad para aceptar los errores. Necesitamos ser inteligentes para aprender de ellos y no volverlos a cometer. Y necesitamos madurez para que podamos avanzar y corregirlos. De otra manera nos vamos a estancar y los más perjudicados, pues vamos a ser nosotros. Eh, un primer paso para empezar a resolver conflictos, y esto lo comentamos en nuestro podcast, podcast pasado es reconocer que hay un conflicto en este caso para poder cambiar una conducta nosotros en primer lugar tenemos que reconocer nuestros errores porque de otra manera no vamos a poder cambiar esa conducta muchas veces no nos damos cuenta de ellos porque el último que se da cuenta que está mal es la persona indicada pero si queremos que la relación matrimonial marche bien o mejore, debemos aceptar nuestros errores, ser muy sinceros, honestos con nosotros mismos y con la otra persona, humildes, reconocer nuestras faltas y poder de, de esta manera pedir perdón y empezar de nuevo. Si no somos sinceros para aceptar, si sí es cierto, yo me equivoqué y yo no debía haber dicho eso, no debía haber hecho eso, eh, sinceramente lo acepto y eh, lo que estaba en mi corazón es esto. A veces es que no tenemos la intención de dañar ni de hacerle mal a la otra persona porque se supone que si estamos en una relación matrimonial queremos lo mejor para el otro y si estamos en una relación de amistad queremos lo mejor para... El, el amigo o la amiga. Y si estamos en una relación de trabajo o de vecindad, lo mismo. No es que estamos deseando el mal. Bueno, hay quizás algunas personas que sí son así, pero no se está esperando eso. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta que con nuestra conducta o nuestra actitud estamos haciendo daño. Por eso ya hemos hablado de las reglas básicas de una comunicación. Escucha al otro, escucha sus sentimientos, escucha cómo se siente con tu conducta. Y seamos bien honestos con nosotros mismos cuando nos hemos equivocado y decir es cierto, me equivoqué. Hay personas que quieren a, a hablar tan positivamente que nunca aceptan sus errores. No, ellos siempre están bien y no hay remordimientos, no hay nada. El remordimiento es bueno porque te ayuda a no volver a cometer ese error. Tampoco es se vuelve malo cuando tú estás diciéndote lo mismo. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué tiré el vaso? Ay, yo tiré el vaso. Ay, lo rompí. Ay, tiré el vaso. Bueno, ya lo tiraste, ya reconociste tu error. Olvídalo, compra otro vaso y acabó el asunto. Necesitamos ser humildes para reconocer nuestra falta, nuestros errores, porque todos tenemos y somos imperfectos. Pero también necesitamos ser humildes para pedir perdón o para perdonar porque muchas relaciones de pareja se rompen por el orgullo. Yo no te perdono, yo no acepto que cometí un error o, o la otra persona no acepta pedir perdón o no quiere perdonar y entonces no llegamos a ningún lado ni a ningún acuerdo. Y por último, dentro de los puntos para que todo marche mejor es que vamos a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. A todos nos gusta. Aquí ha estado muy de moda. En, en México el borrón y cuenta nueva con la Comisión Federal de Electricidad porque se hacían cuentas exorbitantes y mucha gente no las pagaba y ay, cómo pelearon el borrón y cuenta nueva hasta que se hizo en, en, algunas, en algunos estados del país entonces empezar de nuevo es lo mejor ¿ok? ya reconocí que, que hice mal que estoy en, en un error si la otra persona reconoce o no, no importa, ahorita estoy hablando de mi persona, yo tengo que superarme, yo tengo que arreglar mi herida y tengo que arreglar mi defecto, mi error, tengo que ser mejor, no tengo que transferir mi culpa a nadie, porque si transfiero mi error a una cosa, a un objeto, o a una persona, no voy a poder cambiar y voy a seguir estancado en un, o estancada en un hoyo de que no me hace nada bien porque no hay, no genera un cambio de conducta y yo voy a seguir en lo mismo y se hace un círculo vicioso y siempre voy a ser infeliz. Sinceramente creo que el matrimonio, uff, de todo lo que he visto en mi vida y ya son 64 años, no estoy tan viejita, pero ya he vivido algo. Sinceramente creo que el matrimonio está basado en dos palabras, paciencia, y perdón, porque los ingredientes de una relación sana son paciencia, perdón y mucho amor. Realmente la paciencia y el, el perdón son hijitos del amor, son derivados del amor. Paciencia para con mis errores y con los errores del otro. Perdón para con mis propios errores y para con los errores del otro. Perdonar al otro pacientemente y que el otro me perdone a mí también. Si no lo quiere hacer, pues es su problema, pero yo sí lo voy a hacer. Voy a tener paciencia y perdón porque eso va a redundar en un beneficio para mí. Los matrimonios que se tienen paciencia ambos y que se tienen y que ejercen el perdón, salen adelante, hacen una buena relación. Y por ahí leí una vez que un buen matrimonio es solamente el caminar de dos perdonadores. Y sí, porque ¿cómo necesitamos tener esa palabrita? A mano para poder disculpar los pequeños y los grandes errores que como humanos cometemos en cualquier re relación. El que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo niego y niego y niego mi culpa, no voy a, a, a avanzar ni a, a reconocer nada. Uh, uno de mis tíos era locutor acá en el sudeste mexicano y ten, llegó a tener su propia radiofusora Y él era muy oído porque lo decía todo de una forma tan graciosa que la gente le encantaba su programa. Y recuerdo cuando estaba uh, diciendo cosas graciosas de, de los matrimonios y decía... Y usted, señor, si lo descubren que anda con otra vieja que cometió adulterio, usted nieguelo y nieguelo y nieguelo y nieguelo, nieguelo. Y si ella lo presiona y le dice que tiene pruebas, usted nieguelo. Era una broma, pero eh, justo que ese consejo no resulta porque la palabra del señor dice que el que encubre sus pecados, sus faltas y no los confiesa, no y se aparta, lo tiene que confesar a Dios y a la persona indicada y apartarse, entonces alcanza misericordia de Dios. Pero el que no, no lo confiesa, lo niega, está mintiendo, está añadiendo a su culpa otra culpa por negación y mentira y no, no va a avanzar. Eh, su conciencia no lo deja en paz porque él sabe que sí cometió esa acción de cualquiera que sea y, y no va a tener descanso mental y eso se va a traducir en enfermedades psicosomáticas y en muchos problemas que a la larga van a terminar con la relación, a menos que sean parejas antiguas de esas maderas que ya no hay que aguanta uno todo hasta el final, hasta que la muerte lo separe. Echar la culpa a otros no va a solucionar nada. Tarde o temprano, nosotros mismos cargaremos con las consecuencias de nuestros propios errores. Si, si cargamos a veces con las consecuencias de errores de otros que nosotros no cometimos, como cuando alguien es juzgado injustamente, cuanto más cargamos con las consecuencias de nuestros propios errores, en primer lugar porque la conciencia no te deja en paz, a menos que ya tenga callo y ya tú dices ya no hay nada mal. todo lo, lo hago así, pero mayormente el ser humano está teniendo la voz del Espíritu Santo hablando hiciste mal esto, hiciste mal esto y en primer lugar y en segundo lugar pues Todas esas acciones van a romper las relaciones de amor con la otra persona y es lógico que vamos a pagar las consecuencias. El asunto con nosotros es que no es fácil admitir nuestras culpas o errores. Nadie quiere ensuciar su imagen delante de sí mismo y menos de los demás, pero con la ayuda de Dios sí se puede, porque cuando Dios toca el corazón uno se ve tan indigno al pie de la cruz que acepta los errores, los pecados que ha cometido y ahí los dejamos, allí los confesamos, la transacción es tan simple y tan sencilla, yo voy le digo a Dios todo lo mal que me siento y lo que he hecho y que estoy arrepentida de todo lo que pasó, y entonces el Señor borra todo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario nos dice, Tienen mi misericordia es Borró y cuenta nueva, no ha pasado nada. Y es tan sencillo que mucha gente no lo cree. Y se sigue reprochando a sí mismo. No necesitamos cargar con nuestros sentimientos de culpa. Ese no es el objetivo de reconocer el error o el pecado. Él ya llevó, dice Isaías 53, del 4 a 5. Él ya llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hay alguien que ya vino a este mundo, Dios que se hizo hombre, y llevó por nosotros en la cruz del Calvario todo el pecado de la humanidad para que nosotros pudiésemos tener paz mental, para que al llegar al pie de la cruz digamos, perdóname, me equivoqué, hice esto que está mal. Y él dice, ok, estamos a cuentas, venías todo rojo y te voy a hacer blanco. Te perdono todos tus pecados, es un borrón y cuenta nueva, no me acuerdo más. Hay otro texto que dice, voy a echarlo allá a lo profundo del mar, yo no me voy a volver a acordar. El que se acuerda es el ser humano, pero Dios lo olvida y hace las paces. Y bien que necesitamos eso, porque si no aprendemos a... Reconocer nuestros errores y corregirlos y confesarlos a Dios y pedir perdón a la persona que hemos ofendido. No vamos a avanzar. Eh, dice, ya leímos el texto antes, que si encubrimos no prosperamos. Nuestro deber es tratar de hacer lo mejor posible en nuestra relación matrimonial. Debemos ir a Dios y a nuestro cónyuge y pedir perdón por nuestras equivocaciones, por las cosas que no han estado bien, reconocerlos, reconocerlas humildemente y con la ayuda divina empezar de nuevo. Claro que sí se puede. Miles en el mundo lo logran y lo están haciendo ¿por qué no vas a poder tú. Sí se puede, si tú quieres. Eh, probablemente diremos, pero es que mi esposo o mi esposa no me quiere perdonar. Es que ya no cree en mí. O es que no me tiene paciencia. Es que no pone de su parte. En realidad, si queremos empezar un cambio en nuestro matrimonio, un cambio real, alguien tiene que empezar. Esta servidora trabajó 20 años como consejera matrimonial. Y yo atendía al primero que llegaba, a veces era la esposa mayormente, la mujer, a veces el esposo. Luego ya tenía yo una sesión con los dos juntos, pero no importa. A veces me decían las señoras, es que no quiere venir, no importa, déjalo tú, haz tu parte, empieza tu cambio porque te va a hacer bien a ti, va a ser de bendición. Y eso mismo va a motivar a la otra persona a querer cambiar cuando diga, oh, está Portándose mejor, oh, todo está bien, está marchando de maravilla, entonces se empieza a sentir también de que, bueno, ¿y yo qué estoy a, a, haciendo? Un cambio real se logra cuando aceptamos la culpa, nuestros errores, no hacemos transferencia de nada y luchamos por cambiar y mejorar porque sí se puede, todo en la vida es lucha, tener un estudio nos cuesta y esfuerzo y dinero y tiempo y tener un trabajo lo mismo y tener una familia pues igual no se va a dar así sobre ruedas, tenemos que luchar por construir algo hermoso. Si fuimos nosotros los que nos dimos cuenta de que algo anda mal, el que se dé cuenta primero, empecemos a cambiar nosotros. No esperes que el otro cambie. Ah, yo voy a cambiar, pero cuando este ya deje de hacer esto. Ah, yo sí lo voy a atender cuando ya él se porte bien. No, 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 uno debe saber sus deberes matrimoniales y cumplirlos bien, que no haya un huequito para que por allí diga, ah, aquí estás fallando y yo por eso me porto así. No, tenemos que luchar y Dios promete ayudarnos. Nuestro cambio tiene forzosamente que traer una reacción en la pareja, no puede ser que se quede la persona impávida, se va a dar cuenta del cambio total que hay en la relación, en la casa, en las cosas que estaban antes perturbando, no transfiramos nuestros errores a otros, es un error. Reconozcamos nuestras faltas, luchemos por ser mejores cada día. El verdadero amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. La gracia de Dios está a nuestra disposición para cambiar. Esa es una maravilla, una bendición. Al conocer la palabra de Dios te das cuenta que no estás solo para luchar contra tus defectos de carácter, que todos esos hombres y mujeres santos, discípulos, profetas de la Biblia estaban sujetos a las mismas pasiones que tú y que yo y cómo pudieron vencer y ser maestros en santidad por la gracia de Dios que está a nuestra disposición para cambiar y lograr ser plenos y felices. Vamos a dejar de sentirnos así víctimas. Sí, muchas veces sufrimos y nos han hecho mucho daño, pero decidamos cambiar y tomar el control de nuestra vida bajo la dirección divina, bajo el poder de Dios y decidirnos a ser mejores y a ser plenos y a vivir lo mejor que podamos en esta tierra. Porque como decía el poema, cuando te das cuenta, la vida voló. Que Dios nos bendiga. Un placer haber estado con ustedes a través de esta charla y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego. Recuerda conectar con nosotros. Búscanos en Facebook, Instagram en Twitter como Adventist Reflections Network. Comparte el episodio.